0: 我是曹宁，欢迎收听本期的节目。呃，细心的朋友们已经发现了，我们最近开始了一波双更模式啊。但是可能因为确实大家太忙了，也没办法照顾到这个评论量，所以我们还是希望大家能多多在评论区互动，来提出意见和更多的想法，这样会让这个主播和嘉宾都更有干劲儿。那么本期节目呢，其实是一个连线录制，就是我和咱们节目的新晋嘉宾于姐聊了聊最近大热的这个电影《芭比》啊。我其实那天在那个我跟樊叔和关老师的这个观影活动上也，也也讲了很多自己的看法。这个节目收录在我们的博客观影会的这个专辑里面。那么这一期是我一个私人向的呃解读吧，就是我看完之后有很多困惑，那我就给于姐打了个电话，于姐这个给我提了几个点，我就。当天去二刷了，然后看完之后，我就非常的就五味杂陈。我觉得其实他感动我的那些点，呃，让我意识到就是有些东西觉醒了，然后他应该生长出一些更坚实的就是路径。所以，呃，我就临时的连麦跟雨雪录的这期节目，所以你可以听到这个音质。啊。呃，包括音量可能都不不是特别统一，啊、呃，呃，因为是线上录，制没有办法，请大家多包涵。你应该是史上最快返场嘉宾，就是，呃，应该中间就隔了一期，就基本上像是连着录的。我觉得你可以先反馈一下，你上次录完然后收到的这些评论，大家都说很喜欢你，觉得你很爽，对你其实应该叫爽姐，你应该叫于爽。<笑>
1: 哎，我我其实有一个感叹，就是我好不容易以为我们这个对谈的这个风格会变成我拉曹老师下凡，是吧？我变成曹老师脚踏实地落入凡间的土地婆婆，结果到了第二期，我们就开始聊女性主义，然后我就变成了曹老师的男科代。不是，这也
0: 是我这也是我下凡。
1: <笑>不,不,不,<笑>不是，我
0: 觉得你你你昨天鼓励到我了，因为我你说我看完第一遍的时候，我觉得我其实。我本来就想约好你要录嘛，但是我看完第一遍，我觉得我不太敢敢录了，就是我突然发现我没有资格，就我既没有理论储备，我又没有这个很多经验的积累，其实我不太适合聊这个话题。但是在你的鼓励下，我又去看了一遍，然后看完第二遍，我忽然觉得说，对呀、啊，我也觉醒了，就是我，所以，我刚才说嘛，我说我呃非常笃定的承认我自己是。一个女性主义者，或者说我要去做一个女性主义者。对
1: 你都敢承认自己是女性主义者，我都不敢承认。我跟你讲，我一开始的时候就很犹豫，然后后来一段时间承认自己是女性主义者，但是现在我又觉得，哎，就是没必要给自己贴这个标签。但我觉得也挺好的。我不喜欢大家把目光聚到我身上，但是很多时候你就是需要出来说，就是呃，因为。我比较信后女性主义的那一套，所以说后女性主义它就是跟福柯理论延伸起来。但是我们今天不要聊那么多理论化的东西。它后后女性主义就是讲的就是说我们就是要通过文字的力量，就是要不断的写，不断的说，然后用更多的声音压过这个世界上本来就出现了很多的男性的声音。所以我觉得这是一个责任感。哎，这样我突然之间把自己拔高了一下啊、嗯，就是给自己垫了一下。对
0: ，而且我我自己的看法是，我们要说，我们要讲自己，剖析自己。了解自己，并不是为了用这个东西去，首先不是为了去压倒谁，去影响谁。首先，其实我们本身在提供见证，就是你自己的体验，这本身就很重要。就是为什么女性在过往的历史中没有位置，包括思想、艺术，还有这个她们做的所有的努力，好像都被一笔抹杀，就是因为太少的这些见证了，就是她没有参与到人类的这个记忆叙事里面。所以，我觉得就是。说本身就是一种意义
1: ，你会这样想是因为你是男的。我真的很担心，我们聊完这期我，我们我们我和你之间将不能保持一种像电影里面那个什么长期的疏远的随便聊聊的朋友关系。
0: <笑>我我我觉得我觉得不是，我觉得我觉得就是女性的记忆很重要，这个并不在于，就是说她肯定不是要按照男性已经规定好的这套呃社会秩序和系统来。就是说，好像比如说，我们给你准备好了，就是这么几个分类，然后你把你的内容填进去，然后咱们就男女平等。我觉得，就是女性应该谱写她自己的，一种呃，怎么说，经经验历史吧。对，你看，其实第二性就是在做这样一件件事情、啊。为什么那么多人读了第二性？包括我作为一个男的，作作为一个就是学学这个哲学的人，我就会觉得大受震撼，就是因为他，他这是一片荒野，就没有人做这件事情。所以怎么做，都是完全属于我们这些人要要去开拓了。包括其实你你，我在想，就是作为一个男男生，他怎么去理解这个事情的，这个经验也要写下来。就是他不想成为父权制的经验个体，他要把自己的经验写下来。嗯
1: 。
0: 包括其实福柯也是这个脉络上的，对吧？
1: 你突然之间又变得正经了起来，让我简直是无法插话。
0: <笑>啊，我们先聊电影，我们先聊电影，来吧，我们先说这个电影啊，我先讲讲我自己的感受，我呢。昨天啊，观影会现场跟着这个咱们两百号朋友一起看，大家都穿的就是布灵布灵、粉光闪闪的，然后呃非常好讨论。看完电影，大家集体鼓掌，就讨论了这个两个小时。呃，我当时在那个活动现场，我就说我问，我就说我今天少说话，我就问问大家三个问题，也是我困惑的三个问题，就是第一，呃，我想问男性观众他们看到了什么。第二，我想说，大家是不是觉得这个片子有点说教？尤其是现在都被变成那个截图，就是疯狂转发的那段，那个强输出。对我一会儿可以给大家念一下。对，然后第三就是说，这个片子啊，是不是一个糖水女性主义？意思是说，她是不是太讨巧，是不是太呃聪明的去让所有人开心，以至于丧失了某种呃锐度和可能有有一些女性主义者对她的期望？对。所以这个是我当时提给现场的问题，对。然后我其实也把这三个问题提给你，对、嗯。
1: 嗯，第一个问题我不能回答，我不是男性观众啊。然后呢，呃，在这之前有一个弹幕不是说，嗯、就是说用呃几个关键词来形容这个片子嘛。然后当时刚才我就简呃大概就是想了，就是说有两个词，然后我觉得可以回答二三个问题。第第二个问题说这个片子是不是太说教了？嗯、其实我想到第一个感受是感动。然后当然是我，这是我，呃，他所谓这个感动，不是说啊，终于有女生替，呃呃，比如说，终于有一个这样子以完全女性感受为主体的这样的一个电影出现了。他对于我来说，是因为我昨天打电话都跟你说过，就是我觉得这个片子讲的是两三年以前我的事情，就是我已经是从 Barbie Land 里面逃出来的人，所以说我看那个片子以后，我后面就是久久都不能回过神来，我是觉得好像这个世界突然之间听到了我的回应，就是。我我那种孤独，还有那种从觉醒，然后其实身边一直没有跟我一样的声量的那种感觉，我我这个世界终于回应我了，所以我非常的感动。我发现原来在这个世界上，大家也许都是很多女性都是默默的这种感受，没有一个很强大的资本，没有一个很强大的这样子规模那么大、宣传那么大的电影来说出来我的心声，然后这个电影它说出来了，所以我非常的感动。就是到到最后，他那个电影就是他所有的那个字幕都出完，然后呃那首歌我也特别喜欢。然后我全场只有男的走了，就是没有女的走。然后我旁边还有一个，还有一个小姐姐，<笑>她是坐
0: 着轮椅来看的。哇，你这个你这个好有意思。对她、哦，她是坐
1: 着轮椅来看的。哎，我
0: 们那场也有一个，我我们那场有一个坐轮椅来看的女生。然后她来检票的时候，我还特地问她，我说你是有朋友来吗？她说一个人来的。然后我说那你要不要帮忙？她说不用。然后她就这样推着自己的轮椅就进去了。然后我我当时。就很震撼，我觉得就是他一定要来看。是
1: 的，然后走我我走之前发现他一直在默默的抹泪。然后我本来是当时是打算看完电影去呃咖啡馆处理自己的工作，结果呢后来我就走在,在站在那个大厅我就很迷茫，我觉得我心绪就是有点就是心神不宁的那种感觉，就是有一种啊就是 someone gets me 那种感觉。然后我就跑到那个国贸的那个厕所里面哭了一段时间。就是我还是挺少有这种情绪激动的感觉，就是有一种就你看
0: 完电影直接去厕所那个商场厕所哭了
1: 。对对对，尤其是最后的感觉，尤其是他最后说我要去看妇科医生，这个我们一会儿再聊，可以回答那个朋友弹幕的问题。所以我，我你说这个片是不是太说教了？我跟你讲，其实作为一个女性来说，她完全不说教，她完完全全就是展露了一个女性从觉醒，然后到最后就挣脱出来。但而且你觉醒，你也不是说啊，我一下子醒了，我立刻就能脚踏实地了，而是它是一个回环的过程，就像 b a r 芭 e 也差差一点被装进了盒子里面。然后在这种激烈的拉扯之中，你是怎么在这种一开始是孤立无援的，后来终于找到了一两个同伴，但是可能这一两个同伴也很快又被别人拉走了，然后你再回到再找到更大的一个群体的感觉。因为其实我个人的性格我比较独，我比较喜欢一个人一个人反思。但是当时从我开始觉醒，就是我变成那个突然之间穿不了高跟鞋的芭比以后，我人生第一次那么想要找到同类。于是我就开始跟很多很多人聊天，加了很多很多的群。我特别想要听到一个声音说，哦，我跟你的想法是一样的，我跟你的处境是一样，但是没有，就现实的处境是这样子的。这个电影正好可以回答第三个问题，就是这是不是糖水女性主义？这是不是一个，就是大家把这件事情，把严肃的问题给，就是搞笑化了，怎么呃，就是这叫什么来着，就轻松化了？我觉得这个确实是的，就是现实的处境是非常的。其实挺不容乐观的，但是我个人不太喜欢把。那里
0: 那里面其实他自己他也他也扫到这一点了，他说了嘛，就是父权制没有消失，只是变得更隐蔽。借由一个男的说出来
1: ，是的，是的。
0: 我觉得创作者非常懂懂这一点的，他并不是他意识不到，只是说他选择了迂回的，就是不是去这个挑战你，而是去嘲讽你，然后不是去这个呃冷着脸去斥责你，而是通过解构让你反思。我觉得这个还很巧妙。
1: 是的，是的，因为现在，那我就要插一个例子，就是你今天给我发那个提纲，我觉得写的非常的好就尤其是作为一个男性，我们这边给曹老师一点掌声。但是呢，我我其实想到很多对应的例子，可能是你们男性视角看不出来的。你知道为什么现在父权是更隐蔽了吗？嗯、其实现在父权是它也是和资资本主义完全绑定的。然后因为现在女性手里面有了钱，所以大家现在开始倡导男色经济，然后开始赚女人手里面的钱。所以父权制变得更隐蔽了。我们打广告的时候，我们要说 “girls power”， 但其实后面赚的钱全部都到了那个全是男人的高层里面去了。这东西这这两个都是分不开的。所以说它就是父权制，就是更隐蔽了。嗯、呃，然后呢，我哦说回来，我们这三个问题啊。然后我的第二个问题是，呃，第二个词是榜样，就是说这是不是糖水女性主义？嗯，作为一个已经在这个女性主义圈子里面就是摸鱼了很长时间的一个人，我其实有一个观点，就是我们不要。区别各种各样的女性主义，你可以说你你展露你女性主义的派别是什么？比如说我我其实比较呃认同，比如说马克思女性主义，我要求同心同酬，然后我要求女人和男人拿到一样的报酬，我讨厌打工，然后你如果你想让我做家务，你要付我钱，然后这个也是那个上野千鹤子比较那个什么认同的。还有一点就是后女性主义，就是我们一定要多写多说，就像我现在在那逼逼赖赖啊，但是我不会觉得我有什么问题，可是呢？其实我们都是女性主义的人啊，我们都是为女孩子说话的人，我们都是女性、嗯，所以我们大家就不要区分这些东西。就好像因为你一旦区分了个什么东西，大家就开始说啊这个好或者这个不好。所有的革命都是泥沙俱下的，大家都是混到一起来的。嗯、我们现在要的不是分裂，不是内讧，我们要的就是站在一起。其实对于我的态度来说，无论你是激激进女权还是温和女权，只要你是为女孩女孩子说话的，当然不是那种非常不讲道理的说话，我都非常认可你，你都可以跟我们一起。因为其实很多时候在、嗯，呃，在现实生活当中啊，我有很多很多男性朋友，他们当着我的面说一些，呃，其实让我非常反感的话，我会非常温和的提提醒他，但是我表现的没有那么的激进。但是其实我个人比较信的还是比较激进那一套、嗯，我只是觉得时间还没有到，但是我会坚定不移的每次都会提醒他们，就是其实你的理论和你的现实一定是有一定的鸿沟的，嗯、大家都是在现实生活当中。也不是说你一定到了某一个 ，OK， 我就是信积极女权，我们就是要跟男的怎么怎么样，我们就是要尖烈的大声的斥责你在生活当中就一定要跟男性同胞就是，呃，一定要分开，或者是跟你认为不那么女性主义的女孩子分开。我们要的是让大家都加入到我们的阵营里面里面来，就是有多少力出多少力。所以我觉得这个片子是一个榜样，它非常的温和，但它起码说出来了。而且，所有非常尖锐的那种声音，它一旦投射到大众，你要你想让更多人听见，它最后一定走向的都是温和。你不可能出现一个非常激烈就震天震天撼地的那种声音，然后让所有人都都温和。我之前看过，就是我记得一九年的时候，非常触动我的就是有一个女的，因为她的丈夫不希望她的孩子儿子跟着女的姓，于是女的决定离婚了。我当时我的第一反应就是，我觉得这个女的有点奇怪。你们俩是两口子，为什么要因为孩子不跟就是惯性权、嗯，孩子不跟自己姓，然后你就要跟他离婚，你就要拆这个家？后来后来我慢慢理解了这个姓氏在呃财产的那个什么继承以及父权制和这个姓氏的这个严重性以后，我才慢慢了解
0: 绑定的对，嗯
1: ，对对对，然后、嗯嗯、但是我第一对
0: 其实还是咱咱没咱没到那儿，对
1: 对，但是一开始的时候我听这个我肯定是因为它太激烈了，可是我觉得比如说你说糖水女性主义吧。你混着糖，就是我们小时候吃那个药啊，就打虫药，不是也是让外面包一层糖衣吗？我们先吃下去呗，它还是有用的对对对
0: 。我最后发发朋友圈都说，我说这个就是要喂好女性主义糖水，摆好这个消费主义橱窗。然后很多人以为我在骂这个片子，我说开什么玩笑？我说我说你你有多少片子能做到这一点？对，就是既好看又深刻，并且又深入浅出。而且其实你说的这点我非常同意，就是因为当然我没有权利来说什么。我对女性主义者有什么看法？我只是讲，我说从理智上来讲，你说的很对，因为我们都希望改变。然后上野，上野千鹤子也无数次提醒过我们，就是说，其实你不要因为就愤怒是你的力量来源，但是你首先不要被因为你无能为力而就是自我厌弃或者说颓了。其次，你也要。就是从中汲取力量，然后持续不多持续不断地去做你能做到的事情。你想做的很多，但你能做的很少。你看，上野他这么冲的一个人，他说话都是笑眯眯的，甚至他有一种他独有的幽默感。就是，所以我觉得有一种春风化雨，但是其实你怒火中烧的感觉。嗯
1: ，其实我看到你那朋友圈，我也以为你在阴阳。<笑>对不起，<笑>这个用词就是胃好，那
0: 是我的问题。不不，我觉得这个词就是、嗯。
1: 哎，我我其实说实话，我我在男男性理解女性这个程度上是还是有一定悲观的在的，因为我觉得你们没有女人的身体，你们不会每个月都来一次例假，去买花拿出来自己的钱去买卫生巾，然后再承受例假的痛苦。我们每个月都要来这么一波，但男人是没有的。所以我觉得这个东西就是男性对于女性不可理解的鸿沟，就在于我们之间的身体的差异。但除,除此之外，其实没有什么差异，大家都是人，都是 human beings， 然后都有一些 common sense。哎，我怎么？其实我一直很想在你的播客里面呈现一种比较 chill 的情感，但是你说一谈一谈到女性主义，我就觉得我会不由自主的正经了起来，把我的狂浪日记的风格带到了。但你知道
0: ，你知道，你知道，对，没关系，因为因为有很很多很好的这种女性主题的播客。其实我觉得，就像那位评论的朋友说，他看这个片子感觉一般，是因为他都知道了，所以他不会很受启发。但是我觉得。很多人他不知道，或者说他没想清楚，经由这个片子一点想清楚了，这也也是一件功德吧。你像我的这个博客，其实我觉得大家不太讨论这些话题，而且我之前试着随便讨论两期，还经常被骂，所以我现在就再次鼓起勇气来讨论一下，我觉得没有问题。对，就是我我其实希望被骂，对我觉得被被挑战才会有有反思。对，然后我想跟你聊的第一个主题就是这个片子的主线。啊，它有一个主线和好几个副线。那个主线其实我说我看第二遍我才看懂了，就是关于这个，就是女孩女女性的觉醒。嗯，其实这个好像一眼就看到了，可是它里面有好多种，呃，引线啊，就是就是它好多的这个通过视觉的隐喻，是我看第二遍才发现的。而且我觉得这就说明这个创作者特别特别的厉害。这个创作者包括什么谁呢？包括我们的这个导演对吧？格雷塔，他是一个这么。就是现在好莱坞备受瞩目的一个女性作者的导演，她之前的这个《小妇人》和《伯德小姐》都拿过奥斯卡最佳导演的提名，对。然后其实她现在已经有，你看她，她其实这次做，呃，《芭比》，我觉得是一个特别好的机会。她终于有足够了财力来，不，其实从小妇人的时候已经是大制作了，但是《芭比》呢又是更。更具话题和争议的这么一个作品，其实他是可以把他很多这种非常 sharp 的东西，呃，放大，甚至是真正有力量去普及的。还有一点就在于，其实你看格雷塔他们本身，他是出身是很早啊，他做演员、做编剧，然后做联合联合制片什么的，而且他们是受那个尼兰河运动影响，就是比较比较自然主义。就是你看，大家都看过《博博德小姐》吧？就是，呃，其实是没有什么太强的戏剧张力，更多的是一种很日常、很细腻的感受，然后强调对话。呃，就是说白了就是刀比刀嘛，就是你看那个他那个就是罗南演的那个女生跟跟那个妈妈在车里的几段非常重要的对话。其实我觉得那个就你再次看，你就会觉得非常非常感动。他，我觉得他甚至是在用一种女性的方式来讲故事。对它不是像传统的这种好莱坞，也就是在这个片子里面被嘲讽的那种，对吧？就是一定是呃张力，然后一定是冲突，然后才能呈现故事。所以我觉得在芭比里面，其实它就埋了很多小的这些点给你自己去琢磨。你看懂就看懂，你看不懂就划过去了。对，所以我觉得这个是第一点。所以我可以先听听你怎么看它的这个觉醒过程。嗯，就是我是说剧情啊，就是说芭芭比的影片里面的觉醒。
1: Barbie, 你也可以参照你。嗯嗯，我其实大概梳理了一下这个觉醒的过程，我觉得这个东西，我觉得，嗯，每一个女性她可能觉醒的过程都是差不多的。我可以给大家讲一下，就是也参照了我自己。嗯，其实这个 Barbie 她一开始在这个 Barbie land， 她穿着高跟鞋，代表她的脚跟没有踩到地上，她是一种空，呃，比较漂浮那种状态。然后她吃东西，她也从来没有真正的喝过水。我觉得其实现在很多女孩子可能都活在这样的一个幻梦当中，尤其是现在包括男色经济，还有女生把女生拖特别的高。然、啊、后这里面我插一句，就是嗯，像戴锦华老师经常会说的一个东西叫呃花木兰陷阱，就是女性她一定要是呃很强，你要成为花木兰，不然你就不是一个女性主义者。而这一点这一点，我就想知道，就是其实在《b 比 r Land》里面。就是 Barbie 可以是女总统，可以是老呃老师，可以是医生，也可以是 Barbie Barbie， 但是 Kane 只是 Kane， 就好像在 Barbie Land 里面，女的一定要特别强，就是她不可能，她她不能，她只是一个很普通的一个 Barbie 那种感觉啊。也就是说，我觉得就是现在包括很多社会氛围，把女性就是烘托的特别特别高。我有一些呃男性朋友在我面前说一些冒犯之语，他们说现在的这个。男，现在的社会已经对女性够好的了，因为女性优先，女性什么独特的什么车厢什么什么的。我觉得现在的某些社会环境就是已经把女孩子放到了这个 Barbie Land 里面，包括现在独生子女啊，很多女孩子就说、呃，虽然你们外面遭受的这些不公是真的，但是我在家里面，我爸爸妈妈就是很宠我啊，我就是小公主啊，这种感受。所以说，他第一步一定是 Barbie 感觉到了异样，就是他发现他就是。他的生活，她在巴比伦里面就是有了一些异样的感受，比如说他洗澡水变冷了，然后他开始长一些橘皮了，然后他会觉得不太一样。然后呢，嗯，这里面要插一句，就是那个芭比，他一开始他只是一个玩偶，他没有情绪，他感受的情绪是现实世界里面那个西班牙裔妈妈，就那个妈妈才是现实中的女性的处境，他感受到这个情绪，所以他才出现了异样。嗯、然后呢，到了第二点，就是他到了那个真实世界里面，他感受到了震惊，他发现就是那个工地上的任何一个男人都可以跟他。调戏他，然后在大街上，所有男人都可以看他，想拍他屁股就拍他屁股。k 一个一个电影都没有做成的事情，去现实世界，只要去出现五分钟，然后他就已经就已经就是那个男人就已经做成了 k 一辈子都做不成的事情，所以他就比较会变得很震惊。啊，当然对于我来说，我也是很震惊，这怎么会是这样子？难道我不是一个于姐？难道不是那种什么天之娇女吗？是吧？学习也好，什么好好,好名牌大学毕业那种感觉。但后来我发现，就因为我是一个女的。所以他们很多男的，就算是他赶不上你或者怎么怎么样，他们也觉得你就是个女的，你不行。然后呢，到了第到了第三步，他就是 b a r 芭比开始愤怒了，他觉得 What's wrong？ 他觉得非常的生气，就是这就是刚才我说的，哎，我我我本来是天之教你，我是 Barbie r b 芭比，但是你们怎么你们竟然敢这么对我？于是那个 b a r 芭比就挥拳打了那个男的一巴掌，就是表达愤怒。然后到了第到第四步，他就是开始就是感受到了无力，就 b a r 芭比就抑郁了。就是他觉得他已经没有，包括那个 King 还把先进的父权制度带回了 Barbie Land，、嗯、这种感受，他就感到无力。<笑>对，啊、uh, Barbie 在里面有一段抑郁的那段话，我我以我之前也有也有抑郁的经历，我说过跟他一样的话，就是我觉得我一点也不漂亮了，我一点也没有用了、嗯，然后就像一个尸体一样就躺在地上，就是我当时是大三的时候，我都上不了课了，嗯、我就一趴在床上，也是头朝下，觉得非常痛苦。是我们家的猫都比我精神，也可能是因为他们也没有什么女性主义吧。反正我那个时候，但是我那个时候很迷茫，我以为是我自己出了问题。然后到了到了后面的一步，就是他开始自救了，就是他开始就是，嗯呃，想要去找，比如说那个妈妈会愿意主动去帮他，然后还有他的女儿虽然很毒舌，但也一起帮他。就是我到了第五个阶段，就 Barbie 开始要想要找他身边的这些人了。就是我一开始有说过，那段时间我是我人生第一次那么渴望和别人产生链接。而不是渴望和男的产生链接，是想要问问你们有没有这种想法。但是其实现实中没有像 Barbie Land 里面那么多那种女的的、嗯，就是说实话是这个样子的。他们还是纠缠在自己的问题当中。我去点醒他，不是我不是点醒，我没有高高在上，我只是很试探性的问他，你们有没有这种感受？但其实是没有的。而且呢，我有一个感受，就是一个女性朋友，当她没有男朋友的时候，她是很正常的，我觉得很好。她一旦找了男朋友的话，她就立刻的屁股就歪了，她立刻就不跟你一个战线了。然后我就觉得特别的无语。对。然后后来呢，最后就是 Barbie 她愿意接受自己的脆弱。然后我们在电影里面看到，她一开始的时候， b b a r i e 又是带着一些假的发片啊，然后穿衣服穿的非常的呃好看吧，然后比较张扬。到最后的最后一幕，她穿了一件很浅的黄色的裙子，然后她头发也没有发片了，变得非常的柔顺，就她接受自己是有脆弱的那一面。嗯嗯但是也就是因为他接受了自己有脆弱的那一面，他才能真正的感知到自己真正的力量在哪里。而且我觉得其实最大的就是一个勇敢的人，他不是说他永远什么都不怕，而是他愿意接受自己的脆弱。我觉得这个才是真正勇敢的表现。嗯、我觉得就是整整个女性觉醒是这样子一个过程，我也是我也是这么就我就是这么走过来的。但是中间肯定会有一些糖衣炮弹，说、啊、你不如回到你的 Barbie Land 吧。而且一开始 Barbie 她也不愿意，她一开始她她一开始选高跟鞋，她也不选择那个什么去。探索宇宙的真理，那我肯定是愿意，就是现就是人都是喜欢捷径的嘛，人都是喜欢偷懒
0: 就是好好逸恶劳啊。因为如果他不出问题，他就不用去做这么辛苦的事儿。你看他其实就是他本来开车出 b a r b i Land， 是因为他要解决那些小 case， 他认为这些烦恼是很容易被解决的。然后他那些姐妹不是还鼓励他说啊，你一定会得到大家的这个祝福和感谢。然后他就。信心满满的出去探索世界了，结果弄得这个非常狼狈的回来，然后抑郁了嘛？对
1: 对，但嗯，但我跟你讲，现实社会中、生活中，反正可能是我那个圈层吧，就是怎么样，就是没有那么多女的说你一定会为我们女性女性做成什么什么什么样，就是其实你是没有祝福的。所以一开始的时候，我感到一种极端的孤独，就是我告诉他们这件事情，我发现了怎么怎么样，嗯、他们就说啊，你是一个好爱思考的人 ，That's it， 结束了。所以我那个时候就是感到。非常的孤独，甚至会走向一种极
0: 端。好真，好真实啊！对对对，这这种就跟比如说你有很多关于生存在主义焦虑的时候，人家就说：“哎呀，你想太多了，你挺好的，别别想那么多，早点睡。
1: ”啊，对，我
0: 就是对差不多的感受。还有什
1: 么？就是或者是说什么啊？等一脚踩空。还有一些人会跟你说：“啊，你有了男朋友以后就好。”正好有个弹幕说什么：“于姐有了男朋友以后是什么样的？”这个我也不知道啊。就是，但但是我跟你讲，这不是一个有没有男朋友就能解决的问题，而且很多。Um, Barbie, 嗯 ，Barbie 就是我们现实中的这些 Barbie， 他们可能一开始在这个幻梦当中有一个非常非常爱你的 Ken 哦，但是又有,有什么用呢？难道你有了一个爱你的 Ken， 你出去以后你就跟人家同工同酬了吗？难道你出去我就不受压迫了吗？能你能一辈子就是在这个家庭里面你就不出去了吗？就是
0: 这这就跟鸵鸟策略一样，就好像说你找到一个能理解你的人，好像就一切问题就不存在了，但他只是一个人呢，对
1: 对呀、啊，而且他是个男的，他怎么理解？但是可能你
0: 都找不到这个人。<笑>
1: 这不是找不着的问题，你找到了，他也不能够完全的共情你，真正的去理解你。就你真正的，呃，我昨天不是跟你打电话说吗？但
0: 我身边也有但我但我觉得也有身边也有这种，就是 couple 啊，就不管是结婚了还没结婚，就是挺同步的。对
1: ，呃，我我知道，我不是安琪，我不是那个什么 FFF 党团啊，我不是说大家不要谈恋爱。我的意思是说，当你还没有认清自己是什么的时候，嗯、就可能恰好又有一段很幸福的关系，那这个时候你也许就失去了一个探索真正你自己的一个契机啊。其实我觉得这个电影完全可以用一个什么苏格拉底的名言来总结，就叫 know yourself。然后对于女，认识你，对于女的来说就是认识你自己对对对；，对于男的来说就是认清你自己，好吧？就是翻译的不同，但是我觉得就完全就用一用用一句英文就可以解释
0: 。嗯，哎，对，就是说感觉女的要从零开始，男的他要男的其实应该是从负开始，因为他要消了毒太多了，所以男的才任务更重。我觉得就是。如果你想醒过来的话，然后我我然后我就看这个电影，我就想起来，就波伐他就讲说，这个女性觉醒就像蜕皮一样，就是它是的，它不是说呃缓缓的渐进的，他其实就是呃一上一个大台阶就是蜕层皮，好像立马就成熟了。就像我今天早上又回听了一下咱们上一期播客，我就觉得你说的有些话，其实当时我没听懂，就比如说你突然意识到。呃，自己是个女的的时候，我觉得其实它的深层次意思是说，你关于女性的这个认识就一下子变了很多，对不对
1: ？呃，对的，我不是怎么说，但是我觉得我意识到我是个女的，是跟跟我自己的性别认知有关系。但其实我当时，我后面有讲了，我反过去以后，我发现我是感觉不对的，因为我当时是自愿成为了一个下位者，就是我好像找到了一个能够带领我的人，但是怎么说？呃、uh, ，我现在对于那一段记忆已经是我不太认同啊，但它确实是我启发我愿意去做一个女人那种感受吧。就是这个女性主义，它不仅仅是，比如说你会软弱，所以你想要回环，就是你我是女性主义，后来我又不是了。但其实确实是在这个社会中，因为你总是要两性关系，对吧？我跟你讲，我一开始为什么不愿意承认我是女性主义，我就非常坦诚的说，是因为我还想找男朋友、嗯。但是呢，我就觉得男的如果听我说我是一个女性主义者，他们就会不喜欢我。所以我一开始是一种隐藏、嗯，就没有出柜女性主义，这是我真实的感受。对对对我觉得有很多女生是这样的，你就是
0: cover 嘛，对，对对对
1: ，就是，就是，是,是啊，是啊，我知道。如果大家都知,知道，现在女性主义已经被污名化了。如果男的知道我是个女性主义者，可以想到说不定我就是那种在网上破口大骂的那种人啊，那他怎么，他可能就会不喜欢我。那出于这种想要被喜欢，男生喜欢的心态，所以我一开始不愿意承认我是女性主义者。然后，但是到了后面，我就破罐破摔了。嗯这个就我也不是外婆摔，就是我鼓起勇气，我觉得我这辈子我就不找男的了，姐从此孤独一生，也要为我们女性主义就是增增是吧增光添彩。然后我后来就承认我是女性主义了，就是就就是其实但是实你有没有看对,对但是其实这个这个身份标签，你一旦做实了以后，你就会想到 OK， 我现在是一个女性主义者，我就要读更多的书，我就要说更多的话。它其实对你的一个行为，它是有增强的。然后但后来我后面我已经不在乎这件事情了，嗯、就是找不找男的就是。我跟你讲一个冷知识，女人没有了男人，就好像鱼没有了自行车。对，所以说，所以所以说，我就我就懂了这件事情。而且我发现，就是我们以前，比如说我妈特别喜欢说什么，嗯呃、啊，家里面需要一个男人，你也需要男人，所以你不要跟男人对着。然后后来我发现，我反思了一下，我觉得我需要的不是男人加引号的男人，我觉得我需要的是爱人，是伴侣。他可以是男的，也可以是女的，就大家性别不用卡那么死。那万一他凑巧就是一个男的呢，对吧？他也不代表我就不是一个女性主义者。那、嗯、凑巧是一个女的，我就是坚定的女性主义者了嘛。所以我觉得大家一定要把这个分开
0: 。对对对，巴特勒一下啊，就每天都要巴特勒一下。然、啊、后我觉得你这个反思很好，你就可以去看另一本书，就是那个吉野贤治，就是呃美国的一个。呃，日益的一个同志的法学学者写了一本关于这个，就是美国就是同性恋平权的书，它就叫《Cover》掩饰。其实跟你说的这个非常相关。但我拉回来，我说我说主题就是，因为我我突然觉得我之前不是还还还解读过那个什么，就是我自己看《纳布洛斯》的那个过程，但我当时没有这个弦就是说这里面的这个人物的成长是怎么完成的？其实我有些东西都没想明白，就为什么那个丽拉就。突然就是结个婚就大变，然后呃吵架，然后又大变，然后又生了孩子，然后又转，就最后消失。就是我我其实不太理解，我觉得它里面有些疯狂的东西在，但我现在就觉得可能这个就是男性没有的体验。对，所以我我通过看 Barbie， 因为它处理的非常非常好莱坞，就是它十分钟给你一个节奏点，它非常精精准的把这个像我，所以我说它像教教材嘛，它像教科书版呢，给了一个女性觉醒的平均数。那我我看到了这么几点，其实最重要的，我觉得他这个开头比较好，就是他双脚落地了，对吧？病毒就关闭了，就是身体觉知，就是他开始感受，他有身体觉知了。我觉得这个是不是对？因因为很多男的不知道，就是因为他没有这个觉知，确实是。然后呢，这个是很女性那一部分的，然后再就是他作为人的那一部分的，比如说那种存在主义焦虑啊，一想到自己会老会会死，然后，然后还有就是作为性。第二竞争那部分呢，就是像你说的，他成为欲望的客体，他在现实世界被审视，然后甚至被调戏，对。但是我觉得那个 Barbie 好像也太，怎么说，太太有天赋了，他就立马选择了对抗和回击，就他没有先被欺凌、被被打压、被先自我怀疑一波，他就直接怼回去了，这个就很爽。其实，还有呢，就是我觉得后面更高级的情感，就是他有了这个喜怒哀乐，有了情绪，然后有了焦虑，有了抑郁，我觉得这些是。帮助他最后真正觉醒的最重要的东西，就是其实很负面的东西。然后，尤其是我觉得那里面有几个细节真的很很很棒，就是比如说他刚刚来到现实世界的时候，他看到那个老那个坐在车站边等等车的老太太，他说：“我觉得你很美。”然后后来我看那个采访嘛，说那个制片方要让格雷塔把这个删掉，格雷塔说：“我不，就说我不删。”他觉得这个非常重要。其实我觉得这个就是好像很非常的非常的细腻。我不，我不知道你你你怎么看？嗯
1: ，我觉得他设置那个老太太的话，第一方面是因为可能其实你刚才说怕死怕老怕死，我不觉得芭比怕老怕死，就是也可能是出于我个人的感受，我从来不怕老怕死，我我甚至比较渴望衰老，然后我觉得死亡也是一件必然的事情，他没有那么忐忑那种感觉，嗯。呃，其实我觉得这种体验，可能是因为女人每个月都要痛经一次，都要痛死了。我们每个月都要死一次，然后生孩子也要死一次。女的就是在这个人生当中，因为自己的身体反反复复的死亡，所以我觉得其实对我来说不是特别怕死。然后第二点是因为她说你很漂亮。嗯、我们现在社会当中，你说一个女的你很漂亮，一定是因为她的外观非常的美，而且是非常的南宁的，叫 male male gaze 下面的漂亮。但是她竟然对一个明显不具备南宁特征的这样一个老妇人说你很美丽。我前两天发一个微博，我说，呃，就你能够愿意对着一个不符合男性凝视的女性真心的夸她你很漂亮，而这个女性又很坦然的说 I know it， 就是我知道，你知道这是这是一个女孩子在父权体制下不断的被要求改善你的外貌来夺博得就是更多的资源，更多的男性的欢心。就对于这样一个女性来说，你知道这这个女生是要走多远多远的路吗？就是其实我我是抑郁以后突然间有天好了。嗯我突然觉得我自己很好看，然、啊、后我跟所有人说，我觉得我自己就是很好看，然后他们就鼓励我说，因为他们知道我是抑郁症患者，啊。’对对，你就是很好看。但是我觉得他们只是在敷衍我，就他们不是真的觉得我很好看，但是我是真心觉得我自己好看。然后那种内心的力量就蓬勃而出，然后就是感觉自己慢慢慢慢就迈过了这个抑郁的坎儿，就没有觉得自己不够好了。所以我觉得这个东西，我觉得这一个点可能很多男生是看不懂的，但这一句真的是非常的重要，就是你很漂亮，然后 I, 最重要的是那句回应 I know it。我知道我很好看，就现在在外面，比如说喝酒什么的，嗯、人家说哎、啊、你很好看，我以前都是哎呀没有没有没有，现在说对，确实你说慧眼如炬，一下看到了我这样的一个大美女，是吧？我觉得非常的好，就很多女孩子都应该、嗯、应该到这个阶段。嗯
0: ，但是你看这个评论区这个朋友也也给我一些刺激啊，他说自己决定自己美就够了，不需要向别人证明什么。但是我觉得那是一种状态，但是我觉得于姐说的她其实是一种更。悦纳的状态，就有的时候你其实是采取闭麦，就是我不太，我把你们都屏蔽掉，我根本不 care 你们怎么看我，我就孤芳自赏，甚至就是很多那种比较挑战性的呃穿着也好，或者说外形也好，它都是建立在这种心态做出来的。他其实有的时候感觉是姿态大于了他的本心，但是我觉得本心是说我不在乎这这些东西，我真正不在乎了，就是你怎么看都行了。这个我觉得应该才是，这不是他其实不是一个决定，他就是一种接受，嗯，它是一个很很自然的过程吧。当
1: 然当然，就是反正这段下面说的一段，大家可以掐掉啊。我来教各位女孩子怎么样当面怼这些对你非常的就是不识抬举的男的。有一个有一个人说谢谢就够了，你是男的还是女的？你凭什么那么说？我在这说的，你还在这教我？你现在就开始骄傲了是吗？我告诉你谢谢不够，就是为了怼你这样的人，我才说、嗯、我确实我就是特别的好看。当然，我现在怼你是因为我见，我现在见不到、嗯，估计当面的话，我估计我的态度能够更好一些。好了，我说完了，反正知道是被掐掉。嗯
0: <笑>、呃，对，然后，然后在后面就是有几个，就刚才我说的那是，呃，就是设定给他的觉醒的几个方面，还有几个就是芭比自己的选择，我觉得也非常值得玩味。就比如说他，他被他他遇到困难和挫折。就是他被那个现实中的那个女儿狂输出了一番，他立马就崩溃了。而且我觉得这个也代表片方自己的一个一个自嘲吧。就那段也非常非常精彩。就他攻击说，呃，说这个什么。呃，芭比就是因为芭比这个形象，这个 IP 本身就一直被批判，然后一直被也被也在被污名化，或者说也在被重新解构。那么这个片子相当于做了一个我们这个年代的一个重新的塑造。他说他是什么那个性别资本啊，身体控制啊，让女性主义倒，对对对,对，让女性主义倒退了五十年。说赞美消费主义，然后最后说他是你是法西斯。对，我觉得这个就就他就用，所以我觉得给里塔巨聪明，就是他用他用非常。简短的，就是自嘲，把那些想批判这个东西的嘴都封上了，啊，包括里面他还有那个打破第四面墙的那个东西，就是因为芭比芭比是一个标准的大美人，就是 Robin 太漂亮了，就是其实很多时候他在讲说，我觉得我自己不美了，大家不相信，所以他引入了这个一个一个就是很很很像一个。呃，第三者叙事的，他说说制片方注意，你需要采取一个别的演员才能让大家相信这句话。我觉得这个就是这全都是技巧，但是这些技巧就非常服务于内容
1: 。对，我觉得说明这个片方非常懂女性的心理，就是把什么事都把、嗯、我把话说满，然后呢，就是你你你你自己去品吧，这样子
0: 。就是所所以，所以我觉得那些批判这个片子的那些自以为自己正确的人。你就不看看你在自己层第几层，对吧？其实人家这个都都理解到了，但是人家要选一个折中表达，对。然后我我说芭比的几个行动嘛，我觉得也还蛮蛮棒的。就是比如说他再次，呃，就是他受挫回去，呃，被要关进盒子里面，然后那个是我第一个触动的点，就是我当时也掉了一口气，我很怕他被关起来，但是他马上抽走了，就是就是就是娜拉走后不复还啊，就是我我醒了就醒了，我不会。他好像就是比较聪明，还是怎么着，还是运气比较好，就是他真的就抽走了。但是其实很多人还是被再次禁锢。然后再就是他从那个美泰大厦冲出来，他是直接那个门口的那个栅栏，他直接就是翻一个非常酷的一个月月初，然后那帮男的就被卡在那儿。然后这个就昨天你也说嘛，就是其实这个就是一跳就出来，只要我能够出来，我就会有新的天地。就比如说我会找到。同伴，对吧？比如说那个妈妈救他，这个就那那个出逃是特别特别，呃，激励人心的一部分。
1: 对对，我跟你讲，广阔天地大有作为，真的，我跟你讲啊，呃，这段我我不希望剪掉。我跟你讲，姐妹们，我来教你，男性最喜欢说你什么。你跟他说几句吧，他说你这么激动，他开始说你情绪化，他开始说你有问题，他认为你你带入了自己。以后男的说，哎，你不要激动，女的就是很疯，然后说你几句你还生气了，我就生气。我告诉你，我今天就是在教，就是不论是在场的男的女的，只要你觉得这个人很奇怪，你就当面怼回去。我不仅很激动，如果我见到您面，我还要我还要甩你脸子呢
0: 。哎，我提出的那两个问题，就是这里面的那两对母女的映射，就是。现实中的这个母亲和女儿的关系，和芭比和她的创造者之间的关系。嗯
1: ，我觉得，哎，首先我先说说回来之前的那个点，我们先不要理那个弹幕里面那个人了。你知道吗？就芭比第一次出现在、那个嗯、那个女生面前，然后就是甩开自己的<咳>，就是做出那个很可爱姿势，说什么“我就是会被你们注定喜欢的女人，我来给你们什么什么 power”。然后当时看到那一幕，我就笑了，我完全自我代入了。我就有的时候，我觉得我第一次遇到别人的时候，我也那么傻憨。我觉得，我觉得你们肯定会喜欢我的，我就是那个 Barbie 然后结果被人家一阵、嗯、一阵乱骂，情绪化党。我觉得它其实是不同的阶段的女性的不同的时代吧。这二十世纪的历史和那种风潮和所谓的某种道德，和二十一世纪的风潮和道德，它不也一样的？就是二十世纪它是一种现实主义昂扬的那种，大家的日子是越来越好。二十一世纪，大家开始解构，然后大家开始起下坠，那自然会出现两种不同的那种感受。但其实还是我一开始说的，就是大家都是为就是女性着想的这种感受。但是也不代表说你活在二十一世纪，你就不会像那个妈妈一样说，呃，看到了芭比，我就是嗯，我很喜欢，难道我就不是女性主义了那种感觉？然后至于你说最后那一对母女的关系，我觉得她有一点。嗯，你说到母女关系，其实我对我这个问题我很难回答，因为我觉得我没有体验。我觉
0: 得这个就是你，所以我就要，我要拿这个拷问你。你看我我自己的看法是，<咳>就是其实那里面的女儿她很快的觉醒了，她能强输出，然后她甚至会标一些金句，她说的都是大家的嘴替，她说所有人都恨女人，对吧？然后，但那个妈妈其实她有苦衷，而且我们可以看到那个妈妈其实很。也很睿智，或者说他可能年轻的时候跟那个女儿一样的 sharp， 对，甚至觉醒的更早都说不定。但是他在进入中年之后，他还是抚养女儿，还是被女儿嫌弃，还是被一个无聊的工作拖着，被无聊的丈夫拖着。但是他在关键时刻他能做出选择，然后我觉得那里面特别好笑，他说。就是这个就母职嘛，对母职之苦，职业的职，对，就是说我没我也没时间玩，所以我就是要回芭比乐园，我就是要嗨一下。说我上次那个要跟你们出去度假，后来是因你爸阳光过敏，就是我都我当时都笑喷了，我就是说这个就是太荒唐了，就是完完全被被压制的一个女性女性意识、嗯。然后包括你看他那个第一次，就是芭比第一次在那个美泰里面见到那个。呃，就是那个创始人的时候，那个人说我坐在餐桌边边才能最清醒。然后我在想，这句话是不是也在提醒，就是说，当一个女性她从这个一个比较激烈的一种，就是她醒过来了，然后她有一段激烈的抗争之后，她可能又被困住了，或者说她进入到一种缓和期的时候，她在寻求某种更温和和持久的力量。
1: 嗯，我我觉得这个问题。嗯，首先说第一点，我觉得你抛,抛开这个女性话题的话，我认为新一代的革命者，她往往她之所以非常的激进，像这个女儿是因为她 nothing to lose， 她没有什么可以因为她没有女儿，但是呢，她那个妈妈她有女儿了，她要承担，她要负担她女儿的学费，所以她需要赚钱。而且我不觉得她和她老公关系不好，她老公一直在学西班牙语，因为这是一个西班牙裔的妈妈，也就是说她的丈夫在努力的学习她妻子的语言对对对，我觉得这也是一个很好的隐喻，就是她的丈夫其实是在
0: ，而且她。而且他是开车的那个人，你发现没有，对吧？驾驶我的车。对对
1: 对，所以其实我觉得他们他们家还挺好，的，就是、我觉得这种关系也是也挺好的。想不管他爸就管他，然后他爸正在努力的学习他的语言，哇，太爽了。嗯，然后呢，呃，还有你说的是他又回到了餐桌，我觉得是这样子，就是你不要觉得。我觉得那个老太太她在餐桌面前，她才能思考。也许就是因为她以前做完了家务以后，她在餐桌，她的主战场就是她就是厨房。她在餐桌那个地方才能够认真的思考。也许那个厨房就是她的，从负面来说是因为他要做家务。但是你从正面角度来说，我觉得任何一个地方都可以成为女性自我反思的战场。虽然说那个这个什么什么那个沃尔夫说，我需要一间房然后才能写作。啊，我之前还回答你我说你是不是需要什么一间房、嗯？我说我不需要，我在哪里都可以反思。我觉得女性是这样的，没有人专门给你一间房，没有人专门给你一个机会，给你一个。铺垫，然后你突然之间就可以女性觉醒了。就你这个女性觉醒是可以随时随,随地重新开始的。就现在很多大女主剧，动不动就是大女主第一集一定要死老公或者老公出轨，然后她超级痛苦，然后给了她一个契机啊，从此以后我就不爱男人，我要搞钱。哎，大可不必，真的。你就算你现在就是就是有一个很很爱你的男朋友，你也很有钱，你现在也可以从开始就是随时随,随地就可以开始
0: 。那种不就是完美主义吗？就是说就是万事俱备。只欠东风，但其实没有那么复杂。对，对
1: 但你不需要懂，菜。真正的改变都是从内
0: 在的，然后。是的，是的。对对对，那你觉得这里面对对女性的这种刻画啊，当然母女这个问题你说明白没有？因为我觉得其实可能对于，呃，处理母女关系是很多女性觉醒的一个非常重要的部分。就是它里面还讲到一句话是说，就是母亲就是在原点让你看你自己走了多远。我不知道你怎么理解这个，就是很多人看出的是好像是母亲的伟大，嗯，或者说是一种一种进步进步的无奈，就是说因，因为因为因为观念总是在迭代，但是我们新一代人总是可以嘲嘲讽后一代人不够激烈，可是他这样就消解了这种判断，就是说，其实当然我们希望你们更好，我们希望你们不用要站在我们的基础之上走得更远
1: 。呃，我觉得这个问题我刚才想了一下。首先，我一开始说我很难回答，是因为我跟我妈关系实在是太不好了。但是我觉得，呃、嗯，其实这个也可以顺便回答一下。他最后那个去查妇产科，就是曾经，呃，我我虽然是变成女性主义者以后，我还是非常的渴望生一个孩子。呃，括号可可以可以没有老公，或者是老公他永远都不重要。就是我非常想要生一个女儿。去父留子，呃，也没有必要去父吧。她、啊、想在家学西班牙语，也可以学啊。就是，呃，我我觉得我很想生一个女儿，是因为我很想知道，当我成为一个母亲的时候，就是我想要回到这个场景，我想知道，当我是一个妈妈，我会怎么看待我的女儿？因为女儿是母亲最激烈的批判者，但是我会觉得，如果有一天我的女儿批判，我会非常的欣慰。就是我其实我想生孩子这个愿望，完全是在于我觉得我跟我妈关系实在太恶劣，但是我非常的渴望去理解她，这是作为一个女儿的角度啊。但是其实呢，作为一个母亲来说，我非常的想要看到说。我如果我的女儿在我没有像我妈这样对我，而是我对她特别特别好，我把所有的不好都挡在了我的身后，我想看这个更好的女性她能走得多远。因为去年不是那个冬奥会谷爱凌嘛，我觉得这个她这个女性形象实在是太好了，因为她妈妈已经就是她们是三代积累下来的，所以我我会觉得如果我要成为一个母亲，嗯、我会特别想要是生一个女儿，不是因为什么女儿是贴心的小棉袄啊，女儿能够关心我。我只是想要看到，当一个女性力量能够发挥到极致，我给她做好做好所有的铺垫，她踩在我的肩膀上，她可以发挥到什么样子？而且，主要很讽刺的是，以前别人问我说，如果你想生一个孩子，你想生男孩还是女孩？我第一个回答是，我想要咳咳那个生一个男孩，原因是因为我知道女人有多痛苦，所以我不希望生一个女儿，我希望生一个男孩，这样我的孩子就不用痛苦。可是后来我发现，这岂不是一种更残忍的选择？我直接杜绝了女孩子的出生。我直接就从根源上否认他，然后就是就是一种逃避，一种躲避。我觉得这样也是不对的，就是我们应该。生出来女孩，然后哪怕她像芭比一样，她会长橘皮，她会死亡，她会承受她生活中的风浪，就像我现在承受生活中的风浪以后我我觉得我们也相信，这个从根源上就是，当我真正的开始相信女性主义的力量了以后，我生哪怕我生一个女儿，我将目送她，我将不能陪伴她，我觉得她也有力量在这个社会中站稳脚跟，而且会有更越来越多这样一代又一代新的新的女性然后出现，就是我的整个心态就会变得非常乐观。我觉得这个母女关系，每一个女生，你不仅想象你是一个女儿、嗯，想象你妈妈是怎么对待你，也怎么样，也要想象自己当自己成为一个女儿的妈妈以后，你要你自己要做什么。而且我昨天也跟你讲过，就是，呃，呃，就是什么来着？就是在最父权的那个父权里面，还有一个艾伦，哪怕有一个最难权的母亲，她也会生出一个反叛的女儿。所以说这个社会就是阴阳，她她、嗯、一定是在对抗的，在最在最绝望里面，她肯定也有一颗最亮的星星。就哪怕你是最绝望的源头，你也可以成为那颗最亮的星星，然后往前走，然后证明给你妈妈看，她可以走到什么样子。嗯
0: ，我见过一个特别好的妈妈，她说她决心在实践一个好妈妈，就是因为她有一个糟糕的母亲，然后她通过自己的这种，其实有点像代偿，她通过和自己这个女儿的关系，然后。跟自己妈妈实现了某种和解，就虽然不是真正的和解
1: ，是是，但是我这只是一个阶段性的，就没有人的观点和想法是一步到位，一下就非常的正确的，因为我们是从我们是未过去的人，但是我们要设想一个未来，它其实是一件不可能完成的事情。就像我是九零后，那我要生什么二零后还是三零后嘛？我们在教未来的人，我们不可能永远告诉他们未来的世界是什么样子的。所以我现在的思想也是在转变，我觉得孩子就是孩子，嗯、他不是我的一个什么。替代品，它也不是我的一种补偿。我觉得我我愿意给他真正的爱，但这种真正的爱是源于我自己的力量，它不是那种依附的，也不是我需要他替我完成什么样子的心愿。我可以替我妈完成心愿，如果她不想，但是我的孩子他绝对不是
0: 。对，而且孩，你从你从权利上来讲，这个他不属于你自由的一部分，就是你结婚了，你可以。礼仪对吧？然后你甚至可以改变你的性向、你的性别，但是孩子出生了又不能把他塞回去。就是你作为一个有伦理的人，你还是要对他负一定的责任的。他就是，而且他就是要占据你那么多的资源和你的有限的生命，所以这个本身是一个，他是一个没有回头路的一个事儿
1: 。嗯，对，是的。
0: 嗯，那我我还想问问你怎么看这里面其他的那些女性角色，包括这里面其实也也扫了一片，就是她里面首先芭比世界那些女的都是各有各的样子，对吧？然后有有这种比较边缘的，然后她其实就是埋藏了唤醒的种子。但是后来我比较注意到的是，那个现实中的妈妈，她在那段狂输出之后，她其实自己也陷入了某种。呃，怀疑或者说那种无奈的坦诚，就他说，其实我是又古怪又阴暗又疯狂的，就是他其实已经不想再掩盖这这些东西了。嗯，我觉得这个就是就是女性确实她有一些幽暗意识，这些幽暗意识可能是跟疯狂有关的。你像，因为我就会想到那个就《拿破斯四部曲》里面的丽拉，对、就是，就在莱农的视角看，丽拉永远都是 powerful 和呃呃。呃就是既有生命力，然后又有创造力，但是同时他又有一种自我毁灭的倾向。嗯，这个东西是什么东西
1: ？我觉得每个人都有自我。你说的这些其实男的也有啊，但是这些特征体现在男的身上，就是什么小丑啊、Joker 啊、什么病娇大男主啊，大家都觉得哇，好有魅力。但放在女的身上，她是个疯女人，不要理她啊，就这种感觉。而且你说“自我毁灭”这个词，我觉得我好多、嗯。好多人前男友都这么说，我有很严重的自我毁灭倾向，然后我我也不懂说你对对对对是,是的是的。后来我就觉得啊，确实我有自我毁灭的倾向，那又怎么样？但后来我觉得是你都已经这么压迫，我都这么痛苦，你还不让我自我毁灭吗？我因为我一开始说我不怕死，就是很多时候就是我也不怕死，我们来试一试这种感觉，就是有一种已经被压变形了，我的我的认知，我的主体性已经被压变形了，那我。只能我我既然不能向外输出，因为这个社会上就是教女的，我们要温和，我们要矜持，不能像于姐今天在直播间没有破口大骂，但接近于破口大骂，对吧？她一直在压制你的生命力，但是我觉得有生命力的你要破壳而出，你没有那种锤把那个墙锤破那种那种心，那你就是人不在沉默中爆发，就是在沉默中变态。于是我们都变态了。可是男的变态，大家就会夸他，觉得他很有魅力，<笑>然后就像是很多杀人犯都会有一些女的。去到到他的监狱里给他写情书，想要跟他谈恋爱什么的。但是如果你如果你是一个女的，是个变态，大家就会特别怕他对
0: 。对你这么说，我突然想起来，就感觉好像这种文艺塑造上就没有什么女性的变态啊，就好像女的不配变态
1: ，不有啊，不能。么阁还是女
0: 的真的不变态？阁楼
1: 里面的疯女人啊。哦，对啊，而且。呃，不是，呃，女性有四种形象嘛？大地，呃，第一个是大地母亲，第二个是那个荡妇 ，bitch， 就是那种，呃，性张力非常强的女性。然后第二、第三种就是女巫，然后第四种是小女孩献祭品，就是文，呃，文艺作品里面一般来说都是这四，呃，四种基本大类。然后呢，男人只喜欢大地母亲、荡妇和小女孩唯一独就不喜欢女巫。嗯。然后一般来说，在影视作品里面，女巫都是没有对象的，嗯、就是她必然会，就是那个消失的她里面。那个那个陈曼就是那个倪妮演的那个，我之前在我的博客里面还说过呢，就是因为她是一个女巫，所以她必然会成为一个女童。因为没有男的会跟她在一起，你跟你你就是没有男的跟她配，没有男的可以跟女巫在一起
0: 。对，那哎，那我觉得你怎么看这里面就是她的这个女性团结的策略？就是她首先是芭比被这个母亲搭救，然后重返芭比乐园。然后大家决定就是通过一个反向洗脑，就是先装傻麻痹，然后再夺权，就是相当于怎么说这个这个非暴力革命吧？嗯，哼，我不知道你怎么看这个策略。
1: 我觉得这一段完全就是为了讽刺男的，我觉得看得我非常的爽，就看到他那个所有男的一起张开双臂说 “Let me teach you” 那段，然后简直让我忍不住想鼓掌。但是我觉得这个很幼稚啊！我觉得之前弹幕说的对啊，嗯、就是其实女性反抗的策略就是很幼稚，它就是一个笑话。你真实的就是你真实世界是肯定不能、嗯、不能那么做，而且他最后最关键的一步是什么让男人内讧，就是通过跟男的约会，然后让男的吃醋，然后大家打起来。这个其实我觉得这一点有点瑕疵，他就好像是说，呃、嗯，最后的解决方案还是通过一种性缘关系，然后把让大家就产生内讧，但其实不是的，现实更加残酷。就是你通过性缘关系，你也没有办法让两个男的打起来，大家两个男的只会哎打一架，然后又和好了，因为他男的和男的之间是有非常强的那种同盟，大家都是哥们儿，但是女的和女的之间很容易就是分裂。哎，我这个话可能有点政治不，就是说的不表达，我绝对没有说女的和女的不团结的意思，而是因为现在的社会环境很容易让女人不相信女人，就是大家没有这个意识。可是男的和男的之间，大家都是好哥们儿，这个这个意识是非常强烈的，我们应该向男人学习。
0: 我觉得我我觉得你说的很对，就是女的和女的现在很不团结，然后男的和男的呢，就是虽然父权制摆在那儿，好像大家有一套面但他们还有一套很隐蔽的团结部分。对我,我讲一个例子吧，这个例子可能有点涉及到人的隐私，所以我要去敏感化。就我身边的一个例子，就是一对朋友，他们都是共同好友，然后这个。突然有一天，这个女生就发现了这个男生很多出轨和这个特别糟糕的一些事情的这个证据，然后，呃，他就他就锤了这个男的。然后，那你知道，从我的角度来讲，我的第一我的第一选择竟然是我跟这个男的做朋友，应该不会受什么影响。然后，我甚至会在担担心，就是以后我们怎么跟这个女的做朋友，而不是说平等的站在一个说是非的角度来来看这件事儿。所以，我觉得。我当时就在想，我说我为什么会这么想？就是其实我跟他们俩的亲近程度是差不多的，但是在这个男的做了明显的措施的情况下，我的第一反应居然是袒护他，或者说去去忽略他，忽略这件事儿，然后甚至我想安慰他。对我我，然后我就觉得有点问题。对对，是的，嗯、就是这
1: 种什么兄弟帮，或者是还有一个很常见的场景，比如说我作为一个女朋友和一个男的在一起了，加入了他的交际圈。但是，然后很快，我跟他的交际圈都变成了好朋友。但是如果我跟这个男的分手，退出这个交际圈的人一定是我。就是他们男的会天然的抱团就哪怕我跟，就哪怕我们已经相处了很多年，里面的朋友跟我之间关系也很近了。可是当我跟他分手以后，然后呢，我。退退群的那个人，退圈的那个人，一定必然是我。哪怕那个交际圈里面有其他的女朋友的身份进来的，那个女生可能跟我也没有那么近的关系。但是这一定不是因为什么女人敏感、女人情绪化、女人小肚鸡肠
0: 。那就是他后面他自己也说嘛，他说这个，如果你你比如因为他最后还是一个很光明的结局，呃，也不是很光明吧，就算至少是暂时很很很安慰的结局，但是。他中间必然经历过这种自我认同的一种困难和障碍，就是说，你要不然成为一个丑八怪，或者要不然你就成为一个花瓶，就是这还是其实还是一个娜拉问题，就是我醒了之后怎么办？如果我暂时无法创造一个 Barbie Land， 然后重新夺权，那我待在哪里？对，我的家已经没了，我也不会回到以前的那个世界上去
1: 。我可以给大家讲一下于姐的真实经历，就是首先我失去了百分之六十的朋友，这是第一点。然后不是，就是说关系就会自动就变远了。哪怕以前是那个圈子里跟我关系很好的女生，她也是跟着她男朋友一起玩。然后第二第二点是我发现我对这个世界的感知非常的不明确。我对于钱、对于工作什么东西的，就是当然这是我自己啊，因为本来我就是一个有点漂浮在那东西的，不知柴米油盐贵那种人。然后呢，我就是在这个社会上焦虑了很大的冲击。我再也没有一个人可以教我了，因为以前装什么 WiFi 都会问男朋友的。就是当你娜拉真正的出走，你说我要靠我自己，然后这个时候很多时候就是我会觉得非常的孤独，而且失去了朋友，失去了一个指导我的人，因为不动脑子真的很爽。你出去以后，你家里面什么东西只要问男朋友就可以了呀，嗯、对,对吧？你不问，或者是你你哎，就因为我以前就是一个很 Barbie b 芭比芭比的人，虽然我没有 b a r 芭比那么好看，但是所以说你出走了以后，然后你你，而且你一旦就是接受了女性主义，你将对身边的一些男性难以忍受。于是直接就导致可能就是单身个五六年那都是有可能的。你
0: 很累，你很累，你很孤单，你很贵，就是你的各方面成本都上升了。你看那里面本来是总统是律师是医生的那个女的，被这个它里面的形容就是就十六世纪的人土著碰上天花一样，被这个先进的父权制洗脑之后，他会觉得很很轻松，对吧？就是呃，我给你倒个酒吧，你来教教我吧。然后他其实就可以不用去花那么多时间来成就自己。就这个，其实对于一些人来讲，尤其是现在，就是小红书上有大量还有这样的这样的女的，还在这么想呀。
1: 很多啊，我觉得小红书上还是挺多的。每次看我就是受不了，我为什么要推送给我？我真的无语。哎，我我觉得最我这次你们还可以聊那个什么那个妇科妇产科那个吗？那个问题。嗯
0: ，
1: 你你有什么看法？我想问，我想问，先问一下你的看法。嗯。
0: 我其实没看懂，就是我我最后觉得就是说，因为他从一个娃娃，从一个完全没有性第二性征的一个状态，进入到一个真实的人，他其实我觉得，我觉得可能就是说他就是来到真实世界吧，就是我觉得这个导向是说我们或者说我从创作者的这个意图上解读来讲，就是说。我们知道，我们这是一个奇幻片儿，我们讲了一个像童话般，呃，爽的一个教育片儿。但是我们也知道，它只是一带着滤镜嘛，里面呢充满了那种不真实的，韦三德森式的一种画风。但是呢，我最后的导向，其实他最后的那个镜头就非常真嘛。然后最后就是说，我要，我要回到，我要，我就是电影结束，大家醒过来，擦干眼上的泪水，去拥抱你的真实生活。这是我我我的理解吧。嗯
1: ，呃，我对这个问题，但是我
0: 们在现场也，我们我现场也站站起来一个朋友，就是他他比较，他是一个酷儿，他就他觉得这是反讽，就是他觉得最后居然你要用这样一个啊，要找回自己的这个来来做结，他觉得这很反讽，对。
1: 嗯，啊，我理解，我其实我知道这呃，我我大概能理解这种想法，就是。我对于这个问题，我其实就是最后看到，我前面都看得很爽，我觉得就是回顾我之前的经历，但是看到最后一步，我会觉得他其实有一点超越了我现在，或者是他正好应和了我现在这个阶段，就是，呃，当我们都以为这个 b a r 芭比一定要去找工作的时候，我一开始会觉得啊，这个 b a r 芭比要找工作，要开始在社会领域建构自己的身份了，要取得一定要要拿薪水的时候，他去问他去找他自己的妇产科医生，这也是我最近在思考的一个问题，就是。呃，我觉得女性她真实的情绪和真实的身体，往往她是感受不到的，她是被这个社会告诉你应该是一个什么样的身体，你应该有什么样子的感受。可是呢，就是你看那个 Barbie 一开始到那个现实社会中，她选择坐下来，坐在那个老奶奶旁边啊，开始冥想，开始感受自己的痛苦，她她她找到真正的方向。就是，呃，我我现在就是有的时候洗完澡就看镜子，不是出于自恋啊。就是我发现，就是其实接近三十岁的我，已经基本上就是一个女的的这种体型了。无论我以前有多么把自己当男孩无论我觉得我的可能我的性别的光谱，或者是我的某些性格有多么的偏阳性，但是我的身体的激素它依然会让我的可能就是腰变细，然后胯变宽，然后我的那个小腹上会积累了非常多的肉，还有我的大腿会变肉。然后呢，因为我们的小腹，尤其是下小腹会积累很多肉，是因为为了保护我们的子宫，是因为我们已经比如说准备好生育了。然后这个感受是非常的真切的，就是男的和女的之间最大的不同，就是性征的不同嘛，对吧？那你不然你一开始生出来的时候，怎么判断你是男的还是女的呢？就是这个东这个最根本的不同，来导致了我们呃男生和女生一出一降两个灵魂一降生以后，然后大家快走上了不同的路。我觉得最后这一点非常的戳我，就是女孩子要回到自己本身去体会自己真正的情绪，自己真正的身体，感受自己真正的痛苦，然后把这件事情就是说出来。而且，怎么说？就是我我我其实也是年纪越来越大的时候，我开始意识到，就是说你要成为一个母亲，或者是说我是一个女性，我很幸运，我可以成为一个母亲，我可以孕育，因为整个人类社会大家都是女的生的，没有男没有人是男的生的。然后我承担了某种，也不能说责任吧，就是我有一个这样子的功能，我要怎么去感受喜真正的喜欢我的身体？不仅喜欢，呃，比如说一些特别漂亮的女生，不仅喜欢我的。丰满的胸部，喜欢我的腰身，喜欢我的大长腿，我还要喜欢我内在的这些东西。然后就是这个内在东西，它分泌的一些激素，决定了我是一个女性，我就是一个非常美丽的女性。因为其实现在小红书上很多女生就说啊，或者是我们身边的女性朋友就说，哎，我的胳膊也粗了，我的呃什么有眼袋啊，就好像女的比男的更容易讨厌自己的身体，但这种讨厌可能不是她自己真正发自内心的，可能她根本无所谓。但是呢，男的就没有那么讨厌自己的身体，是他的身材也没有很好，是吧？健个身，健个一个周，出现了一块腹肌，就要给大家展示一下我的一块腹肌。但女的就疯狂的健，疯狂的健，<笑>然后但是每次发照片还要 P 一下，因为她很担心，她她是真心的觉得自己的身体不好看
0: 。所以，所以你的理解是什么？就是说，啊、你说他超越你的理解，就你你可能还没到那一步。就
1: 是我现在正在到这一步，我现在正在欣赏我自己的身，就是说体会到我是一个真的女性啊、呃，我应该。并不是以一个男性的性格来理来为女性说话，我就是一个女的，可能我有非常暴力的一面，我有情绪激动的一面，我有各种各样的，可能他们会认为是男性化的性格的一面，但是这完全都是一个由女性的身体发出来的声音 ，which means 一个女人也可以做到这些事情，就是，就你能明白我的意思吗？就是。很多人就觉得女孩子不可能有这种性格啊，我有啊，是不是因为怎么怎么样？是因为你啊更像男的？不是，我就是一个女的，我就是女的。然后我产生的所有的情绪、所有的性格、所有的行为都是一个女性可以做。我觉得这个才是女性真正找到自己的，就是 girl power。嗯，对，就是我有子宫要怎么样？我又没有长，我又没有长男人有的那个长反了的小尾巴，但我依然可以像一个女爹一样教你教你说一些事情，我也可以教，但没有，就是没有什么区别。嗯,嗯
0: 。嗯，还是应该巴特勒一下，真的。哎，那好，我我继续啊，因为这个评论区有些朋友他说的还挺好的，然后他们问说为什么我觉得我我很亲近女性主义，其实我就觉得是因为我对父权制很讨厌，我对这里面所烦、嘲讽、无情嘲讽啊，非常高级嘲讽的那个父权制也也厌恶至极，就是那种被权力支配的、没有个体的，然后这种孔若慕强的。然后非常傻傻的，这是我们，其实一样都是受害者呀，对吧？那个里面的他，我觉得那个拍的很逗，就是美泰的那帮高管，他们就很傻，就追 Barbie 追的很傻。然后他最后说什么？他要按一个按钮，他说啊，就是一个人一定要过来给他拿一个东西，你说我来按这个按钮。然后包括他对高管专属按钮，对对对，就是这个就是对对权力的嘲讽啊。然后包括他里面讲到说这个。他的整个由男人构成的这个男人集团，你以为他们都是风光的统治者吗？其实没有，只有暂时在上位的那个人才能配拥有姓名，其他的人唯唯诺,诺诺，没有面孔，甚至没有名字。那个中文的那他叫叫叫 number one 嘛 s e c o n d one 还是 number number one？ 反正中文就翻译叫行政老二，这太有意思了。就是就是，如果以后你用这样叫你的男领导，就是你是行政老二了，行政老三。对，然后他们而在他们的眼里，他们。就是要帮用女性主义流量恰饭的一帮男性，父权制既得利益者，他们公开讲说我们从不在乎肯，这其实无所谓了。就是像肯这种，就是还比较纯真的小男孩，他可能会学习父权制被洗脑，然后过来去污染新的人，他也可以觉醒。但是其实，在父权制看来，我根本不在乎你，因为你不会给我带来利益。对你不会巩固我，你就是我的敌人，你就是我垃圾。对，所以我觉得从这个意义上来讲，我们当然要反对了。那个这样，我因为我们每个人都有可能成为弱者嘛。这个弱者它是一种处境，它跟性别和呃没有没有直接的必然关系。就女性也可以成为父权制的既得利益者。对，然后，所以我们最后想要的是一个平等的社会，就是一个用商业的话说，就是一个弱者可以有尊严的。在社会里面生存的这样一个社会，对，所以我觉得可以回答这样的问题吧。
1: 我觉得刚才你的回答还挺男性化的，当然这不是贬义啊，就是男性更愿意从更大的角度宏观的说我们反对父权制。然后你之前说啊，其实跟女的没有关系，怎么跟女的没有关系？你妈妈不是女的吗
0: ？我说不是我啊，对，那是有关系的。就是如果你要你说如果从我个人的角度来讲，我说我我的想法是这样，你从我的感受上也是这样的呀，因为我觉得你身边。这些对女性的，或者说对于这些边缘群体的这些所有的压迫，它都有根源。如果它一定要指向的话，那个最大的交集就是，就是我们的这个社会结构。是的，是
1: 的，其实。只不过
0: 它现在叫父权制而已。嗯，它其实还有很多面向
1: 。是的，是的。其实你刚才说的一个感受，我觉得其实，呃，当男性朋友问我为什么你是女性主义者的时候，我就说因为我有感受，就是也是以上上千鹤子的一个理论，就是、说我们女女性主义之所以诞生，是因为有一群感受到不对的女性。大家聚集到了一起，就是大家要从那个感性出发，就是感受出发，把你的感受讲出来，这样子，我觉得这个还说的蛮对的。然后我刚才又想到，就是刚才其实你在发言的时候，我在听你说话，然后我想到我刚才的那那那一大段激情出出出，然后我的内心就又脆弱了一下，就
0: 很难的，对吧？不是
1: 不是不是，我的内心脆弱了一下，我会觉得大家听到于姐被噼里啪啦讲那么多、嗯，是不是会觉得于姐不可爱了？你看。其，像我这样子的人，我依然会有的时候会讲到，哎，我说成这样，大家会不会觉得我没有那么可爱？大家会不会对我的喜爱度减少？就这种反复的回环，这种脆弱，天也不是说天然，这种长期形成的这种脆弱的反思，就时时刻刻的会在我的心里回荡。但是其实讲出来也没有这
0: 个，就是我觉得这是就是女性要，不是说克服吧，就是她要去嗯理解的一个她的属性。反过来也是男性有这个，就是用，比如我之前看《Beef》，我跟朋友聊，我说这个《Beef》它就是那个什么怒呛人生那个网飞的一个剧嘛，它里面也是双双主角永远在自责，怕自己做的不够好，得不到爱的这个女性和一个永远永远不敢做自己，怕自己失去不被关注的一个男性，就是男的天然觉得自自己做这件事情很对，然后女的呢天然觉得自己做这件事情是不是不对。然后，其实我觉得从男的的角度来讲也有问题，因为他们其实从来没有觉醒过，你知道吗？就是首先，你作为一个男的，他就是一个优势性别嘛。然后你天然可能，如果说你又有比较好的相貌，然后或者说你又比较所谓主流男男性气概的话，你确实就可以占很多便宜，你就不太用反思，你也不太。你就不太用看在乎别人的看法，你就觉得我天然就是这样的。所以你看好莱坞的以前以前那些片儿，全是讲男性成长的，包括新浪潮，对吧？就是什么四百集啊，什么那个那个那个那个那个那个，呃，就所有的这种典型的叙事模型，男孩内心成长的，对吧？包括我们那么喜欢的文艺片儿，什么少年时代这种片子，它都是一个非常。自然而然的，就是说啊，我要这样，我要那样，我我就跳来跳去，他从来没有受到挤压，他的挤压都是现实的挤压，而女性的挤压全是内在的挤压，就是说他怀疑自己，他他他不知道为什么，就是你看那个，所以我就。觉得《拿破仑四部曲》给我的震撼在于，哇，他给我展现了一个我从没有看过的世界
1: 。是，那我我突然想问,你问题，所以所以我在想，这
0: 个是不是一个很大的问题？
1: 对我，我突然想问你问题，就是你内心、嗯，比如说我刚才心中最担心的是，感觉我自己不够可爱。虽然我的理性，我 I don't care 就是，但是我内心会说我怕我不够可爱，是可爱这个词。那这个词就是这种感受，或者如果换成一个词的话，你心里面最担心你被别人认为什么？不够男人还是不够？不够怎么怎么样？就你你用一个词来形容
0: ，不够酷吧？可能是不够什么，或者说就不够不够酷，就不够特别，不够就是太太太普通太
1: 啊、uh, 就不够不够不够闪耀，知道吗？知道吗？不够特别
0: ，对，就不是闪耀吧？不是说要在天上那种闪，可以可以在地在土里闪，但是就是。他是他，就是我不我不想，对我想拥有自己的名字，我我也我也 keen enough 了，就是我不想成为一个肯，我就想成为我是 Kevin， 对我我哪怕做个 Kevin 我都不愿意做肯，你知道吗？就是我成为就是。就是一个一个非常大众的小众，我也不愿意成为一个大众。对、嗯、
1: 我觉得这个就是男女之间很大的不一样。男人就是想有他自己的 name， 有他自己的 big name， 然后他希望特别，所以他可能会做一些出位的事情。但是女性想的是，我不够可爱，我不够被别人爱这种感觉。然后我现在其实很讨厌男生夸我。他强调的
0: 是连接和关系
1: 。对对对对，就、嗯、是因为可
0: 爱本身就有问题啊，因为因为可爱它的另一面是就是可可易操控，然后。甚至是降智，对，所以你会觉得我要照护，对，他是弱的
1: ，啊，对，是的，我觉得这个是挺典型的男女的对比，但我觉得如果我被我喜欢的人夸可爱的话，我应该还挺开心，但这个东西就是很私人的那种感受。可是你如果女性觉醒的话，你在私人的这种关系里面，你还是就会产生一种对抗，因为女性已经习惯了在,在。但你这
0: 个其实也在拉扯，对，那那你觉不觉得就是其实包括承认自己的软弱，然后你需要求助。然后包括包括展现自己的需要被被照护，然后需要有的时候想想想弱智一点，这个也是我们就男性和女性都需要的东西。是，就所以最后那个那个肯就很好玩嘛，他最后他领导的这个反叛全都失败了，他的什么他的这个 kingdom 就是破灭了，他就最后他的兄弟们这个手足无措了，然后他冲进房间里面趴在地上哭，我觉得这个就。很好，我觉得我就我就我就我就数次很想这样做。对，我觉
1: 得很可爱啊，就是很哎。如果你被女生夸可爱，你有什么想法
0: ？被女生夸可爱，对，没有感觉。<笑>被男的夸可爱有点恶心，但被女生好像还挺，就至少是个积极情绪。对，被男的夸可爱有点不舒服啊！但我跟你讲，然后我我不知道你里面有没有注意到啊？你说，
1: 呃，就插一句，我跟你讲，就是一个女生如果夸一个男的、嗯，我觉得你很帅很厉害，他只是仰慕；但如果一个女的夸一个男的很可爱，那就是，那就说明她其实她对这个男生的感情是要高于她夸这个男的那个什么，嗯，呃，很很帅很厉害的，这、就是女性的一种母性，也可能是母性决定的吧。就是而且可爱这个词有一种上位者看下位者，嗯、就是我看一个小狗，我觉得很可爱，看小猫，我觉得很可爱。所以可爱这个词对、啊，对啊
0: ，可爱本身，可爱是能动性嘛？可就是说明你有主体了，你不是只是你客体才才是别的。嗯
1: ，是这个样子的。就追了一首歌，叫《可爱女人》，对吧？可笑。对，就追了有首歌叫《可爱女人》嗯，我以前就特别喜欢听，想要成为什么什么男人的可爱女人。我现在想，谁呀？谁他妈要当你的可爱女人？很奇怪，就是我现在很多歌词，很多歌曲，它本身也是把女生塑造成那种。就是傻傻的那种感觉，但是你刚才说什么女性也要承认自己脆弱，我觉得是的，但是它一定是你的第三步。就第一步你要是懵懂的，第二步你觉醒了，当你迈过了这个觉醒之桥以后，然后你的内心已经有力量了，这个时候你当然是可以展现你的脆弱了呀，对吧？就是因为“人”这个字，它就是两个脆弱的，一撇一捺靠在一起才是人的。但是这已经是后面的事情
0: 。嗯，这个这个朋友说的很好，他说女生夸可爱可能是世界爱你。值得爱，男生夸可爱是你很可爱，我爱你。<笑>嗯，
1: 没有啊，我觉得男生夸可爱是你很可爱，我觉得你很容易被我操控，我觉得是这个
0: 意思啊。但是对，不是，但是你看，大家又说了，他说就是这个朋友说，男生啊也会被歧视，很多会用。其实我我在想，就是因为可爱，中文语境里面的这个可爱，它已经跟某种弱交。有有点有点强绑定。所以其实你说的时候，他会伤害到很多男性，比如说就是那个就是男男子男性气概的问题，就是如果只定义一种男性气概，啊、呃，那比如说我们会用别的词说什么说这个人娘，对吧？说这个人，嗯，还有什么更恶毒的？对，就是就是形容那些不太男的男人、男性、男孩。然后这些男的也就自我怀疑了，也他也其实他们也有自己的觉醒之路，这就是里面的那些肯和艾伦的经历。
1: 哎，你有没有觉得，就是一个男的他跟一个女的单独待在一起的时候，他可以娇可以可爱，就是像很多男男朋友跟女女的在，可能他会更更娇滴滴一点。但是，一旦两个男人凑到一起，他们两人就开始比拼谁的就是、谁更雄性。我就有这种感受。就是我有一个群，里面有三个人，里面有两个男的。这两个男的分别跟我聊天的时候，他们都会跟我袒露他的脆弱，或者关系里面的一些疑惑，或者是有时候会有一些非常可爱的。是。对，但是当我们三个人在同一个群里的时候，嗯、他们两个人就开始互相的比谁更爷们儿、啊啊，然后开始互相的发自己喜欢的那种擦边。就是这样。我就蛮神奇，就像两个维吾尔族一样，一个维吾尔族可能不是维吾尔族，两个维吾尔族，他们就开始就是开始遵守一些什么什么东西。嗯
0: 对，所以我觉得男的也应该醒过来呀、啊，就是就是你你不是 b b 芭比的 king， 你是你是你你是，就我所以，我听，我们现在就想聊一聊这个他的引线，他就是男男性觉醒这这一块我不知道你有没有注意到一个很好玩的东西，就是他后面他不是打仗嘛，他里面用一种非常戏谑、非常反讽的方式展现了就男人之间的冲突，也就是战争的可笑和荒谬。对吧？就是里面有人什么这样，就在、是、在在在这个什么抓奶龙、找手，然后里面有的人在后面跳跳舞，在跳交谊舞，然后前面人打成一片，就是这个读读懂了。但是下面还有一个部分，就是他们突然好像手拉手，镜头一转化，就好像在跳那个男团舞。<笑>我不知道你怎么看那场戏
1: ，我觉得很可爱啊。<笑>就我觉得男，团。我的理解
0: 是因为嗯哦
1: ，我不，是。我的理解
0: 是因为。人人类经历了漫长的这个迭代之后，其实我们也很柔性化。那个斯蒂文平克他有一套书叫《人性中的善良天使》，他里面就提到，就是说如果你以千年为标准来看人类的发展，其实它有一些进步的。比如说人变得更柔性化了，不是柔不是女哦，这个柔性化意味着其实大家都变得更温柔了，或者说在变得没那么残忍了。就以前动不动就砍头啊，动不动就肢解啊，然后死亡率很高，呃，万物为刍狗。现在呢，其实大家把那种非常强烈的荷尔蒙转化为了某些，对吧？比如体育赛事，比如说，比如说娱乐化的雄竞，它是一种无伤害性的一种冲突，一种竞争。所以我觉得，就说白了，就是整个人类文明被打了一针超强劲的雌性激素。嗯，这是我的理解啊
1: 。我是觉得，首先这个 king， 我们之前聊过，这个 king 它其实对应的是现实世界中的女性，她是第二性啊。所以其实整个 Barbie 乐园里面没有男人、嗯，那个 king 只是第二性而已，就是就是对、啊、对对。然后呢，我觉得他们之所以能够那么快的和解，是因为 Barbie 乐园里面第一没有。那个男人的作案工具，这个人家长反了的小尾巴啊，这是第一点。第二点去
0: 世了，对。第二点是都是太监
1: ，对。然后第二点是，嗯，因为如果 K 有那个作案工具的话，那么其实 Barbie 都是他们的性资源，就是 Barbie 会成为一种资源。这也就引申到了，是因为 Barbie 乐园里面没有钱，他们没有经济。他们没有真正可以失去的东西，他们唯一可以掌握的某种资源，可能就是 Barbie 的眼光啊， Barbie 更喜欢哪个男的，仅此而已。所以这是一个非常，这是一个非常非常幼稚的一个对抗，而且我会觉得，所谓的 King 的很快就大团结啊，怎么怎么样？我觉得他唱的什么 I'm Just a King， 可能就是现实社会世界里面的女性第二性，很快就大家就团结到了一起。嗯
0: ，但是。呃，我觉得可能在这个设定里好像确实没有这一块儿，但是你看，在格雷塔的其他作品中，她很关注这个钱的问题，就是女性的独立的经济权。你看小妇人也好，包括这个呃伯德小姐也好，包括其实因为她自己经历里面有那个就是纽纽约独立地下什么飘飘的这个经历，就是她其实自己还蛮知道说一个女的。这也沃尔夫问题嘛，你要你要觉醒，或者说你要支持你自己的觉醒，你是得有条件的。然后你要跟男的，你要你有一个有一个保护罩吧，至少，嗯
1: ，就是要有钱嘛，这件事情
0: 。对啊，因为我们都活在一个由金钱构筑的现代世界里面，钱就是你醒了，你也可以用它来保卫自由，对，然后你没醒，你就用它来来来。来扩张，积极的扩张你的自由，去侵害别人的自由
1: 。我我觉得钱这件事情是整个资本主义给我们整个社会的牢笼，而且我体验到那种没有钱的痛苦。就是我刚刚回青岛，我妈不想让我出去，以后她把我所有卡都收走了，然后我没有钱，所以我就出不了门，然后我就离不开青岛。嗯、她也她知道我非常的不想在家里面待，这就是把钱收走。然后其实，嗯，呃、可能两性关系、婚姻啊、社会，包括不同工同酬，它就是尽量让女人手里面的钱变少。然后现在大家又说女性经济最好做，也是想从女人把女人手里面钱都在赚走，就是这是一个更加严重的一个问题。然后如果没有钱，没有经济，那一切都是非常的好的
0: 。对啊，所以其实这部电影，你看它的这个隐喻，既是反父权制的，也是反资本主义的。它在那种乌托邦的那种轻松版乌托邦的世界里面，就是没有这些东西。虽然芭比她都不知道怎么买，她都不知道这些东西都有成本的。她其实她没有，她没有，她没有。现代化，嗯
1: ，是，但我觉得这个片子牛逼就牛逼在，它是一个资本主义社会里面，而且又有又非常的男性统治的好莱坞里面诞生的片子。这就是我说，一个非常父权的母亲也可以生出来一个叛逆的女儿。这个片子就是一个叛逆的女儿，她非常的是榜样，哪怕她有很多不足的。的我,
0: 我不觉得，哦、呃，但我不觉得，我觉得这个片子是一种，就是它里面讲的说父权制变得更隐蔽的自我指射，就是。资本主义有自我消化的能力，有自我纠偏的能力，所以他可以一直用这种非常糖衣炮弹的东西来抚平大家。就是说，如果你这个进步是进两步退一步的话，他这就是让出来的那半步，就是他 OK 允许你们把你们的水准拉拉拉升到一致，但是我们还是要往我们的方向走
1: 。啊，是的
0: ，就是他其实还是不够不够革命吧？对。所以我觉得有些批评它不够革命也对，它就是一个，它是一个它是一个商业片，它要卖卖钱的。所以啊，我刚才讲了很多格雷塔，其实我要提另一个它的主创，就是这个这个 r o b y 就是这个芭比的女演员，她是这个片子的制片人，而且是她主动发起这个项目去赢得美泰的版权授权，然后找了这个格雷塔来拍这个片子。其实她，我觉得她是一个非常有品味的女演员，而且她肯定有某种这个。自己的这个诉求在，就是自己的言说诉求
1: 。嗯，是啊，我我其实我是觉得，我一开始就前半段的时候跟你聊过说，说虽然说我觉得我的理论是比较激进，但是我的态度会非常的温和。就是你要去跟一个更强权去讨价还价的时候，你肯定不能跟他刚正面，这是一个策略问题。所以我觉得他选择去退半步，或者是他其中隐含这些问题，他也许就是等人发现、等人点出来。所以我觉得这个片子。他演他演完了以后，这个片子并没有结束，就是演完以后离场愤怒的破防男宝们，以及我们这些讨论，我们大家一起共同的完成了这件所谓的艺术作品或者是文化现象。就是其实现在很多艺术家他们做展览的时候也是说，我只完成这个艺术品的百分之五十，剩下的百分之五十是观众来共同完成，大家就有了参与感，开始有了讨论，只要有了问题意识。就是要先有问题意识，这样子我们才知道就问题出出在了哪里。然后哪怕是你已经就像我这种，我已经迈过了这个，可能我再回去再看到以前，就像复习一样，我就会发现一些新的东西。嗯
0: ，对对对，就是不用我来教你嘛，我来教你的那种是教父，把我的精神世界展现给你。对，这个就是说我们就是这么想的，弄成这么个玩意儿，你们怎么看？随你们。对
1: ，我觉得展现也，但我
0: 觉得是不是在。我觉得在女性的观念里面，其实说说服和征征服没有那么重要，更重要的是大家能够以何种方式连接。但是男的就一定得，就怕他是要表达一个颠覆式的、革命式的观点，好像也有斗争的这个那种潜意识在。
1: 我觉得这是一个呃剧本的，就是新剧本的问题。就是父权制，它已经是一个完完整的、非常教科书式的，它教你一步一步怎么做。我们说一个男的教一个女的，他其实也不是他在教我们，是他背后的那个庞大的背书父权制的那一套教他，然后他在教女性。但现在女性想要破局，是因为女性没有自己的剧本。就是如果我们就是女性如果想要反过去。就是变成真正的上位者，他其实也只能去复制父权。所以说很多女性就是，哎，女男的怎么做，那我们也怎么做，我们就反过打过去。然后，但是很多现在女性，很多女性主义就是女性主义，她步履维艰，她前进不了了，就是因为新的剧本还没有被写出来，或者还需要探索。这是你从零到一是非常痛苦的，但是你不断的去复制那个一，那是很简单的。这也是我觉得就是对父权它那些东西就是特别容易被一代一代复制，因为它已经很完备了。
0: 对，我觉得，所以他其实里面也在自我嘲解嘛，就是他那个芭比第一刚刚来到现实世界，看到那种选美小姐的照片，他以为说这是你们的最高法院嘛，然后后面反过来，就是他们又夺权胜利了之后，那个就是接了那个就是 king 的那个袍子的那个新的一个 king， 他说能给我留一个职位吗？我想进你们的最高法院。然后他说不行，对你只
1: 能进下一所以就
0: 是我觉得这是一种自我，是一种自我反讽，就是其实是。说白了，就是现在女性思潮到了这一步，很多问题被认清楚了。但是关于未来的图景，其实是需要很多努力的。对，就是它绝对不是答案就写在那儿，然后你去把它用个操作手册给执行出来就行了。嗯
1: 嗯，我觉得我觉得是这样子的。你说到那个最高法院，我要给播客的观众们推荐那个什么 R B G。就是那个金斯伯格的那个纪录片很好很好他有一句话我很喜欢，就是我们要求的不是男性为我们做什么，只是把你们希望你们把踩在我们脖子上的脚挪开，仅此而已。就是，我就非常的喜欢他，我现在手机屏保一直是他。嗯
0: ，对对，所以其实这些，二十世纪这些，用自己的生命和生活证实了。就是女性主义是什么的这些人，我觉得他们才是我们的榜样吧。就是因为他们其实是在，就是有钱的约束，然后有自己的前途的这个风险的时候，走出了那条路。他比你在网上轻飘飘的喊几句口号、转几个截图，要有启发多了。对
1: ，但也很重要。我建议多发多转，就是你多多说一句总是一句。而且我其实聊到现在，我有一种。倦怠的感觉，就是我总觉得大家在聊这些理论应该怎么做，就是觉得很累。就是我觉得你真的要内化，自然而然你用你的生活行为，用你的生活方式去选择。这个还有很长的路要走。我现在已经，我以前很义愤填膺，喜欢跟大家讨论这些东西。那我现在已经就是厌倦了。但是我只是会用一些比较简短的选择拒绝，然后就是告诉他我就是我站在哪里这种感受吧。但是就是如果非要聊的话，也可以。
0: 其实我觉得，你看我们俩都聊过那么多次天了，我们其实我就从来没有触及到你这个内核。就是我知道你好像，就是比如说也，也怎么说从，从从你的芭比乐园逃出来蛮久了，但是我不知道你逃出来多久了，已经去了哪儿。但我现在我就觉得，你这一路也挺精彩的
1: 。啊是啊，这个这个、我我把它看作就什么上天的礼物，就是这段旅程，其实每一个女孩子都可以走完，而且。你说内核这个东西，我一直觉得我很像绿巨人，就是，就是因为他后面那个复联一，他就最说 I'm always angry。其实我心里面一直很不爽，然后我脾气也一直很大，但是我只是选择平时是那个以那个 Doctor 的身份 ，Doctor Banner 的身份去出现。然后也是你看上海仙娥子非常的温和、嗯，其实我觉得每一个你真正愿意去做实事的这样的女性，她最后都会走上这样一个道路，嗯、就是保持你内心的愤怒的那种感觉。然后但是你可能你会更成熟。更像一个社会人，因为我觉得很多女性可能太空空中楼阁太久，她就不太适应现实的残酷的游戏的规则。就这个社会是非常的残酷的，这个这个这个电影是非常的美好，但是当你真正的当生活那种重那种困难，还有大家不理解扑面而来的时候，你要怎么去做？你要怎么去承担这个风雨？要怎么坚定自己？而就是还是很难的，而且这个事情不是一蹴而就。你看，像我现在还天天在担心大家，就是，哎，我变得不可爱了，怎么怎么样？还有的时候还是会偶尔那么脆弱一下
0: 。就是因为我觉得这个外化的愤怒是为了解决、消解他自己，就是说我一发愤怒，然后我出去噼里啪啦一通猛干，然后把这个问题解决了，然后我就不愤怒，我就 peace 了。但问题是，这个太太剧本了，这是特别。乐观的一种看法，真实世界有的时候你就只能内化你的愤怒。就如果你停止愤怒，你就没有力量；但是如果你被愤怒拖着走，你会被消耗，你会无力，你甚至会绝望，然后你会走向你的反面。只有你内化愤怒，就是让愤怒变成一种，呃，怎么说不刺眼，然后也不内耗的一种力量来源的时候，然后你才会活成一个有就是在干实事儿，然后还自洽的人。然后我现在就觉得。我现在应该往往那边走，因为我有时候很愤怒，我就会表现的特别锋利，但是我我会马上就像一个瘪掉的气球一样，又觉得哎、啊、呀这无所谓，就虚无，就是在愤怒和虚无之间反复横跳很很多次之后，我现在觉得说 OK 我可以不那么愤怒，然后我也不再虚无，我就是我之前去复旦去演讲，我就说那个我我引用那个竹内好对鲁迅的解释嘛，绝望之虚妄正与希望相同。就是如果你当你发现绝望也一样没有根基的时候，其实你就不再期待说我有新的希望产生，就我不渴望救世主，我们不要祈祷，我们就是在绝望的基础之上该做啥做啥。其实你那个绝望也没有多可怕了。我觉得这就是我我的人生态度。嗯
1: ，有一种
0: 也也只是现在的态度吧，对，不是人生态度。
1: 我有一个心理，有我看过一本书，可
0: 能,可能过可能过两年又不一样了。嗯、那当
1: 然，我觉得这就是二十岁到三十岁，其实是你的人生观在剧烈的变动，然后这种是你的生命力托举的，也是很重要的一个时机。我以前看过一本书叫《制怒心理学》，就是怎么样把你的怒气转化成更好的东西。啊、哦，我之前很喜欢一个电影，叫那个《罗曼蒂克消亡史》嗯，里面有那个六，那个小六说了一句话，我非常的喜欢。虽然他是对男人说的，但是我觉得他可以对所有人说。就那个小六对着镜头说什么：“我早就知道你是这样子的人，你只想安安心心的做过自己的小日子，你对谁都是一样的。但是我不一样，我要的是一个有偏爱有憎恨的男人。”（括号这可以改成人啊，就是我要的是一个有偏爱有憎恨的人，所以我不想跟你过了，再见。）我觉得现在这个是我的人生态度，就不仅是我对我自己的要求，也是我对我身边所有的人际关系的交流，我不太喜欢那种，就是他只想安安心心的过自己的小日子。OK， 这样也可以，但是我可能不会跟这样的人走的特别近。我觉得大家就是应该保持心里面那种，也不是怒火吧，就是一种干劲儿，一种转化了比较好的东西，然后把它释放出来。
0: 第二期这个跟于姐的聊天应该是可以圆满收束了。关于这个片子，你还有什么想说的吗？或者关于这个，其实我觉得我我以后啊，我这个系列就可以做成一个你自己的什么于于姐的这个自由之路，就是就是可以跟你讨论很多问题<笑>。对，然后其实就你的主线反衬了我的副线。嗯
1: ，其实我想说的是，我本来还想在你的这个播客里面当一个开开心心又非常 weird 的,的。女孩子的结果，我也不想这一期把搞。可以啊，就
0: 是我们以后可以，我们以后可以搞点别的。你可以来聊聊女宁，你也可以来聊聊南宁，反正无所谓。行，希望。因为我觉得有的时候我确实在我我也是南宁，就是我不自觉的，但是我在我自觉的部分，我想去变一下。对，比如说我就觉得我的播客有的时候我自己输出太多了，就是那些话其实我自己都说累了。然后可能有的人听到觉得挺好，那就 OK。但是我不想再重复了，然后我也不太想试图去影响别人了。对我现在就是自我想自我成长。对
1: ，蛮好，希望大家、就是、
0: 想。所以我想我想听别人来，我想听别人来挑战我，来启发我，来来来让我有新的点吧，就可能是愤怒，或者说可能是力量
1: 。行吧。我觉得这个挺好。那我们说一个尾儿，就是这个是一个非常健康的男性和女性的对话的节目。我们两性之间是可以达成共识或者是和解，当然可能是因为现在关系还不熟，还没有机会骂你。
0: <笑>就是你也可以找到这样的
1: 好的，
0: 我还在自我反思
2: 中，看来你慢慢反思吧。<笑> I need.